0: Hallo und herzlich willkommen zu Pech Weiß, dem super fulminanten Podcast. Mein Name ist Patricia und mir am Telefon gegenüber ist Yvonne. Hi, wie geht es dir? Ja, soweit ganz okay. Ein bisschen Kopfschmerzen, aber das dürfte am Wetter liegen oder an meinem ewigen Verspannt sein. Ich weiß es nicht. Ich hatte heute sogar Massage, eine Stunde und trotzdem habe ich Kopfschmerzen wie Kacke. Scheiße. Scheiße. Ja, Leute, das ist heute wieder so eine Folge, in der wir uns nicht sehen. Beim letzten Mal hat das dazu geführt, dass wir sie nicht hochladen konnten, da wir ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind. Also <lacht> da es so. wir ja
1: konkrete Fragen haben und wir also konkret wissen, worüber wir reden müssen, quasi. Hoffe ich, dass das nicht der Fall sein wird. Ansonsten, genau. bis nächste Woche sind meine Kopfhörer wieder da. Dann <lacht> sind wir wieder gewohnt und professionell und nicht ungewohnt und professionell.
0: Genau. <lacht> genau, heute ist nämlich auch unser Fragen-Special: Fragen über Fragen. Wir haben nämlich jetzt schon die Folge Nummer 20. Erstmal wieder ein dickes Danke, dass ihr bis hierhin gehört habt. Ähm, 20 Folgen über 2000 Hörer, über 6000 Downloads. Mega ja, über Leute. 3000
1: Hörer und über 2000 Abonnenten.
0: Oh, oh, sogar mehr. Oh. Ja. Entschuldigt, ha. ich habe es hier runtergespielt. Ja, völlig zu Unrecht. Ja, ja, der Kritiker in mir hat das wahrscheinlich als weniger wahrgenommen, so nach dem ja. Motto, ah, ja, von den 2000, 3000 Hörern sind aber nur 2000 irgendwie länger als eine Minute reingeblieben, so nach dem Motto.
1: Ja, mein Gott. Man kann nicht jedem gefallen und das ist auch gut so.
0: Ja, ähm, ich finde, wir können mit so einer ganz leichten Frage, die mir gestern von einem unserer Zuhörer gestellt wurde, ähm, anfangen und die wäre, wie nennt ihr eigentlich eure Zuhörer? Und
1: ähm, Bevor wir damit starten, wolltest du nicht vielleicht erst noch mal erzählen, wie deine Woche war?
0: Oh Oder oh, lassen oh. wir das heute weg? Nee, hast recht, machen wir trotzdem. Du hast völlig recht. Wie war meine Woche? ich kann da gar nicht viel erzählen aber eigentlich war die scheiße <lacht> so da ist so viel passiert ich habe die ganze Zeit Kopfweh totale Muskelschmerzen es ist ja Leute das ist nicht das wofür ihr zuhört aber es ist wie es ist so. ja. <lacht> was soll ich machen ähm, das einzig coole war dass ich mich für ein paar private Sachen bei dir so gefreut habe ansonsten war bei mir ja bei mir war nada wie geht's dir und wie war deine Woche?
1: Meine Woche war, oh mein Gott, war die anstrengend. Die war ein bisschen
0: special, würde ich sagen. Die
1: war ein bisschen special. Ich habe mich von meinem Partner getrennt. Ich bin ausgezogen. Ich existiere jetzt auf der Couch von einer meiner besten Freundinnen.
0: Ähm, ja, das, das war so meine Woche Das ist so das, was man sich in dem Alter Wünscht, oder? Frisch getrennt Auf der Couch einer Freundin, aber immerhin Hund an der Seite
1: Du, so, mit 28 ist das genau Das, wo man sein sollte in dem Alter Ich habe äh, übrigens auch ein Interview gegeben Für ab 21 von Deutschlandfunk, Deutschlandradiofunk Deutschland, ihr wisst schon Ja, ich glaube, Nova
0: heißt das Format für die Jüngeren Unter genau. uns Richtig das, das habe ich auch gemacht. Das war übrigens hab... ganz witzig, fand ich. Und muss da sogar zu sagen, ich fand, er hat teilweise ein bisschen komische Fragen gestellt. Ja,
1: ich hatte das Gefühl, ich hätte mich die ganze Zeit nur wiederholt.
0: Und auch das um, ich hatte ein bisschen das Gefühl, er, er erwartet eine Rechtfertigung von dir. Das fand ich komisch.
1: Ja, das habe ich auch. das, das hab Ich mich auch ich, ich hatte das Bedürfnis, mich zu rechtfertigen. Ja,
0: das hat man gemerkt. Also ich fand alles, was du gesagt hast, inhaltlich völlig in Ordnung. Aber man hatte schon so das Gefühl, du bist da jetzt in so einem Rechtfertigungsmodus, aber da konntest du auch echt nichts für. Ich hätte den, glaube ich, auch bekommen.
1: Ja. Also so
0: die Art und Weise, wie auch nachgehakt wurde, Pff, hätte das in mir zumindest auch ausgelöst, ja. Ja, Muss ich genau. schon sagen. So, wie fühlst du dich so mit der Trennung von deinem Partner? Ist das was, was für dich jetzt sehr positiv ist oder war das jetzt eine harte Nummer? Wie ist das so?
1: Es ist durchwachsen. Also ich hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt. Wir haben uns auch schon sehr oft darüber unterhalten. Ähm... Ich hatte aber nicht die Eier, den nötigen Schritt zu gehen, muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben. Einfach wegen mein oh, Wunder, ich habe eine Angststörung. Ja, ich wollte es gerade so. sagen. <lacht> ja, aber letzten Endes hat dann doch irgendwie der Teil in mir überwiegt, der sich denkt, okay, du kannst aber nicht bei jemandem bleiben, nur weil du Angst hast. Und ja. das hat er nicht verdient, das habe ich nicht verdient. Und ähm, ja, wir verstehen uns ganz gut noch. Ähm, also Wunderbar. von daher...
0: Möchte ich dann hier an ich. der Stelle auch vielleicht mal für alle sagen, bleibt mit niemandem was Angst zusammen. Denn Nein. versucht euch da doch echt mal dieses Bild vor Augen zu hangen, wovor ihr dann wirklich Angst haben solltet. Nämlich in zehn Jahren da mit jemandem zu sitzen, dem ihr zum einen die Möglichkeit genommen habt, jemanden zu finden, mit dem er glücklich wird. Und ihr mhm. sitzt da in einer Beziehung fest, in der ihr doch gar nicht sein wollt. Also wenn euch was Angst macht, dann bitte nicht das Alleine sein, egal wie hart es ist in dem Moment. Habt lieber Angst davor, mit jemandem zusammen zu bleiben, den ihr nicht liebt, mit dem es nicht funktioniert. Der vielleicht, ich weiß, dass es bei deinem Partner nicht der Fall ist, aber vielleicht auch einfach ein Arsch ist und es nicht wert ist, dass ihr da seid. Solche Sachen, egal ja. was. Nie aus Angst in einer Beziehung bleiben. Ich weiß, es ist schwer, aber das ist das Schlimmste, das ist was man machen schwer. kann.
1: Ja, obwohl ich muss sagen, also ich habe mich ja schon öfter in meinem Leben getrennt und das fiel <lacht> mir immer unglaublich leicht, wenn, wenn äh, der Partner ein Arschloch war. Weil irgendwann äh, kam dann doch meine Selbstliebe so ein bisschen zum Vorschein, mhm. aber ich glaube, das hat es diesmal noch schwieriger gemacht, dass ich ihn ja ähm, wirklich liebe, nur halt eher auf
0: eine, eine platonischere Art. Auf, ja,
1: genau. Also er ist ja mhm. wirklich ein unglaublich guter Mensch und hat nur bestätigen. viel für mich getan und ähm, ja, das hat es halt einfach noch mal schwieriger gemacht. Mhm.
0: Ja, das kennen einige von euch bestimmt auch, wenn ihr da was zu erzählen habt, schreibt uns das gerne, das interessiert uns auf jeden Fall, denn ich finde, nicht nur ihr könnt davon profitieren, falls ihr denn profitiert, was wir hier labern, wir können natürlich auch sehr gut aus euren Geschichten profitieren und da freuen wir uns auf jeden Fall immer drüber. Ist so. Yvonne. So, Fragen-Special. Ja, yep, so ist es und wir fangen mal mit was ganz Leichtem hier an, wie nennt ihr eure Zuhörer? Andere haben da Spitznamen. Zuhörer. Nächste Frage. Tatsächlich nennen wir sie meistens unsere Zuhörer. Haben wir aber mal aus Spaß gemacht. Wir können die ja Pechis nennen, aber das klingt natürlich, als hätten alle immer Pech. Wer also lieber was Positives möchte, darf sich gern Weißi nennen. Aber das klingt doch so nachgemacht irgendwie. Wegen Hackis und so, so, ne? Ja, eben alle machen was mit äh,
1: ja, das ja, ist total.
0: Wie wär's mit Pechos? Ich habe auch schon an die Pecher oder die Pechos finde ich auch gut. Ihr könnt Pechus euch find ja mal auch Pechos. Ja, ist irgendwie nicht schlecht, oder unsere Pechos. Ähm, ihr könnt uns ja sagen, was ihr geil findet und auch da wieder ein Verweis an unsere Social Media Konten, auf die ihr uns völlig voll spammen könnt, wenn ihr möchtet. Ja. Ähm, die nächste Frage: Wie geht ihr mit leinhaften Borderline oder Depressionsaufklärern um. Triggert euch das? Oh. Wie ist das bei dir, Yvonne? <lacht>
1: äh, das triggert mich nicht, nein. Ähm, also ich, ich weiß jetzt auch nicht genau, was mit leinhaft gemeint ist. Aber das sind dann wahrscheinlich diese Menschen, die sagen, du musst einfach mal in den Wald gehen, wenn du depressiv bist. Dann fühlst du dich besser. Oder einfach mal Sport machen. Und diese Menschen einfach nicht raffen, dass man, wenn man depressiv ist, nicht einfach mal eben so Sport machen kann. Ähm, da
0: ich die so. Person zumindest aus dem Netz so ein bisschen kenne, ähm, weiß ich, dass damit gemeint ist. Tatsächlich so Leute, die auch auf YouTube Borderline Informationsvideos ma machen oder narzissmus informationsdepressionen die halt eben erklären, wie diese Persönlichkeitsstörungen vor allem aussehen, aber in Wirklichkeit halt eigentlich ziemliche Laien sind. Ach so, nee, das finde ich gar nicht schlimm. Also, Echt? wenn man,
1: nee, es kommt halt drauf an. Also, gerade wir so als Betroffene, ich muss sagen, ich bin Profi in meiner Erkrankung. Ja, klar, ich aber ich weiß, manchmal, ich, wir mehr sehen unsere Erkrankung
0: ja, als Ärzte. Ja, aber das meine ich, meint sie auch nicht mit Laien, sondern einfach oh. Leuten, die da, ja, ich weiß nicht, du kennst solche Videos scheinbar nicht, aber da sitzen dann Narzisstenaufklärer, erzählen, was Narzissten angeblich alles machen. Und das ist eigentlich größter Bullshit, weil dann in solchen so. Aufklärungsvideos nicht mal erwähnt wird, dass es quasi auch unterschiedliche Abstufungen einer Persönlichkeitsstörung gibt, dass nicht alle gleich sind. Also das ist so ein bisschen, ich habe das mal ganz witzig in einer Aufklärungsgruppe gelesen, da war dann die Frage, ob es zufällig so sein kann, dass Narzissten immer grüne Hosen tragen. <lacht> <lacht> so weißt du, wo du einfach denkst, fuck, das ist doch ein Troll und nee, das <lacht> ist scheiße ernst gemeint und also da gibt es wirklich oft solche Gruppen, so gehen alle Narzissten fremd? Nein, verdammte Scheiße. Ähm, machen alle Borderliner irgendwie dieses Mal-Nähe-Mal-Abstand-Ding? Nein, ritzen sich alle Borderliner? Nein! So solche Sachen okay. halt einfach. Und da wird halt oft sehr strange aufgeklärt. Aber die Frage war ja besonders, triggert euch das?
1: Da ich das offensichtlich, ich bin da überhaupt nicht im Thema, also kannst du mich auch nicht triggern. So,
0: das ist richtig. Ich kann auch sagen, solche Videos triggern mich nicht. Ich finde es extrem schade, wenn schon Aufklärung betrieben wird, dann doch bitte umfangreich und richtig. Dann informiert man sich halt bitte auch. Mich triggert vielmehr, wenn ich Leuten gegenüber sitze, die nicht wissen, dass ich betroffen bin. Und die dann anfangen, von jemandem zu reden, der das hat. Und da bestimmte Punkte mit, ah ja, zum Beispiel habe ich schon öfters gehört, Borderliner sind ja allgemein gefährlich. oder wow, das ist für mich schon, das triggert mich ein bisschen. Weil ja. ich sitze dann da natürlich und denke mir so, Alter, ich habe mich hier noch nicht als gefährlich erlebt, ehrlich gesagt. Also klar gibt's Leute, die schmeißen auch noch mal was durch die Weltgeschichte oder so. Mhm. Aber auch da ist eben gesagt, das das liegt dann nicht am Borderline, sondern daran, was der Mensch an sich ist. Also. Wie, wie stark ja, geprägt durch seine Impulssteuerung oder
1: ähnliches, ne? Und ja, oder das ist dann halt auch wieder so, ja, ich weiß auch nicht, ähm, vielleicht wieder so ein bisschen Erziehungssache.
0: Ey, das kommt vielleicht auch noch dazu, ja, klar, auch was hast du dir abgeguckt, ne? Waren genau. deine Eltern so, dass sie dann was rumgeworfen haben, wenn sie ausgeflippt sind? Oder haben sie es zum Beispiel an sich selbst ausgelassen? Da kommt dann die Selbstverletzung bei Borderline halt schnell rein. Ja. So, Dann gibt's ja auch zwei Untertypen. Wenn ich das schon höre, so, ich bin Borderline-Aufklärer, fuck, du kannst nicht von einem Typus Aufklärer sein. Das Ganze heißt emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Typus, mhm. Borderline oder impulsiv. Borderline ja. selber ist nicht die Persönlichkeitsstörung. So, und wenn du dann schon liest, ich bin hier Borderline auf Klärer, dann denk mir, Alter, äh, Alter äh, er Alter, Maul <lacht> <Warte> rastet. <lacht> ja, ich raste statt zu nicht ich sage es dir. Ja. <lacht> so, möchtest du mal eine von deinen Fragen auf? Ähm, die du hast? Ja,
1: und zwar habe ich eine Frage bezüglich eigentlich der letzten Folge. Oh. Da haben wir viel drüber erzählt, dass es schwer ist, aus unseren Komfortzonen rauszukommen und so. Mm. Und dann wollte die Person wissen, wo denn eigentlich unsere Komfortzonen sind.
0: Das ist okay. ganz schön allgemein, oder? Mhm. Also ich glaube, meine Komfortzone ist tatsächlich relativ klein. Mhm. Aufgrund dessen, dass ich eben eher zu impulsiven statt ängstlichem Handeln neige. Und die mhm. deswegen doch schnell übertrete. Ähm, ich bin sehr offen mit, mit anderen Menschen, das heißt, da habe ich jetzt auch nicht so eine krasse Komfortzone, Bei, wo ich vielleicht ein bisschen, wenn ich sage, mir geht es jetzt nicht so gut, dann sage ich auch schon mal Treffen ab oder sowas. Und da könnte ich wahrscheinlich durchaus mehr aus meiner Komfortzone rausgehen, weil wenn man erstmal da ist, merkt man ja, dass es meistens doch ganz schön ist. Mhm. Ähm, aber ja, das passiert schon oft. Was wäre so deine Komfortzone?
1: Also meine Komfortzone endet ja immer da, wo ich alleine bin. Mhm wo ich im Nichts bin und wo ich das Gefühl habe, nicht um Hilfe holen, also keine Hilfe mhm. bekommen zu können oder holen zu können. Äh, das ist ja so Part meiner Angststörung. Ja. Ähm, ja. Ich, ich find finde das, das schwierig
0: Nichts. zu sagen, dass das eine Komfortzone ist. Und weil du bist, natürlich baust du dir da irgendwann ein, aber es ist, also der Ursprung ist eine Angststörung. Und bei mir ist der Umsprung auch nicht kein Bock auf meine Freunde, sondern ich habe eine Depression. Ja. Und es ist manchmal schwierig, wenn es einem nicht gut ist, sich dann aufzuwaffen. Das ist wahr. Dennoch ist es natürlich am Ende dann die Komfortzone. Trotzdem finde ich es schwierig, das dann so zu nennen. Ja. ja. Ich hätte hier mal noch eine nette: Ist dir euch moral wichtig? Äh, ja? Ich konnte da auch nur mit Ja zu antworten. Das war eine Frage, die mir privat gestellt wurde. Ähm, aber ich fand es irgendwie cool, die hier mal mit reinzunehmen, weil ich ganz gerne mal das Fass Moralvorstellungen für unsere Hörer, Pechos, wenn ihr möchtet, <lacht> auffassen möchte, aufmachen möchte, dass ihr uns vielleicht mal sagen könnt: Was äh, sind so eure moralischen? Vorstellungen, Parameter, wo in eurer Moral bewegt ihr euch da so? Boah, Pate, weil,
1: darüber können wir eine ganze Podcast-Folge machen. Ja, ne? Moralvorstellungen können total scheiße sein
0: und können richtig gut sein. Das ist richtig. Ich schreibe das hier mal hinter Folge. Dat, weißt du, Ja, Leute, schreibt uns trotzdem gerne schon mal was davon, dann können wir die Folge nämlich auch geiler gestalten. Was sind eure Moralvorstellungen? So, dann beantworten wir das jetzt an der Stelle nicht. Okay. <lacht> ähm, und dann haben wir eine ganz tolle E-Mail bekommen mit unheimlich vielen Fragen und ich würde jetzt mhm. auch erstmal den Einstieg der E-Mail vorlesen, damit die Fragen ein bisschen mehr Sinn machen. Wenn euch über längere Zeit zuhöre, wie ihr über eure Diagnosen redet, dann kommt mir immer wieder der Gedanke, dass ich mich auch hin und wieder in einer Panikattacke befinde oder in einem depressiven Moment. Also habe ich mal versucht, ein paar Fragen dazu zu formulieren, die mich interessieren und hoffentlich auch andere. Die erste wäre da, sollte man das hinterfragen oder einfach denken, dass jeder mal einen schlechten Tag hat? Möchtest du, soll ich?
1: Ähm, ich kann wohl, aber du kannst auch gerne. Ne, mach mal. Ähm, also ich finde klar, jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Jeder kann auch mal eine mhm. Panikattacke haben, ohne dass es gleich krankhaft ist. Ähm, man sollte es immer spätestens dann hinterfragen, wenn das irgendeine Einschränkung auf dein Leben hat. Ganz genau. Also wenn dich das irgendwie einschränkt. Ansonsten würde ich mich darauf nicht so versteifen und nicht irgendwas Schlimmer machen, als es tatsächlich ist.
0: Äh, ja, ich sehe das eigentlich auch sehr, sehr ähnlich. Ähm, hinterfragen sollte man immer. Das ist ja so der Anfang der Frage. Und ich finde, man sollte auch hinterfragen, wenn es keine Störung ist oder sowas, sondern um sich zu reflektieren und auch zu gucken, das ist jetzt vielleicht kein Krankheitsbild, aber wenn ich gerade eine Panikattacke habe und keine Angststörung, was ist denn da hier gerade passiert, das, naja, ne? also, also was da, ist da los? Hinterfragen ja, also auf jeden Fall. So,
1: ne, also wenn man zum Beispiel ein Kind hat und man auf dem Spielplatz das ist so, das Kind ist auf einmal weg, welche Mutter kriegt da nicht erstmal eine Panikattacke?
0: Also ja, klar, das sind halt klar, das sind natürlich ganz logische Fakten. Ich meine eher, wenn man es nicht direkt ersichtlich hat, warum ja. man jetzt gerade eine Panikattacke bekommt, dann sollte man auf jeden Fall hinterfragen, was da los ist und wenn man irgendwie eine ganze Woche nicht aus dem Bett kommt morgens und deswegen zum Beispiel sogar die Arbeit absagt oder sowas, ist, na, dann schränkt es einem ein, mhm. auch da, ja, klar. Dann vielleicht nicht einfach nur hinterfragen, sondern tatsächlich auch mal mit einem Therapeuten, Psychologen sprechen. Genau. Da kann man direkt an die nächste Frage andocken. Ab welcher Häufigkeit stellt sowas ein Krankheitsbild dar? Und es tut es ja tatsächlich immer erst dann, wenn man sich selber dadurch beeinflusst fühlt. Mhm. Na, also so ein Narzisst zum Beispiel, so ein Vollzeitnarzisst, dem, dem geht's toll damit. So, warum Gibt's soll auch der drei damit? Mit Vollzeitnarzissten? Ja, ich, also ich, ich meine mit Vollzeitnarzissten. So Und einer, der. 150 Euro Basis. Ja, so 450-Euro-Basis-Narzissmus würde ich meiner Mutter jetzt anhängen, ehrlich gesagt. Also, so, okay. Die dann ja erst schon in die Borderline-Richtung prescht, aber durchaus so ihre Züge hat, die dann mal durchschimmern. Ich sage nur Dankbarkeit. Ja, okay. ja auf jeden Fall, ne? solange man glücklich ist und nicht ständig mit seinem Umfeld deswegen äh, in, in Probleme gerät, seinen Job nicht verliert oder sonstiges, stellt es auch erstmal kein Krankheitsbild dar. Nee. Es ist, ne, also Krankheitsbild ist es ab dem Moment, wo es dich belastet und dein Leben beeinflusst, ganz klar. Ja. So, Wie war das bei euch? Habt ihr euch plötzlich in einer Krankheit wiedergefunden oder hat sich das eingeschlichen? Yvonne, wie war das bei mir dir? mir
1: hat sich das tatsächlich eingeschlichen, aber bei mir hat sich das auch schon sehr früh eingeschlichen. Also wesentlich früher, als ich dann tatsächlich mal zum Arzt gegangen bin. Also ich hatte ja eine turbulente Kindheit und ähm, mir ging es auch früher immer, also was heißt immer, aber phasenweise schon sehr, sehr schlecht. Ähm, ich habe mich auch phasenweise ähm, gewollt übergeben, ähm, hatte oft Suizidgedanken, ähm, habe mich selbst verletzt, ähm, habe das Ganze dann mit Alkohol eigentlich so ein bisschen ertränkt und... Ähm, dann mit 17 habe ich mir gedacht, so, Alter, ich glaube, das ist nicht normal, dass es einem immer so beschissen geht. Aber. Und dann <lacht> bin ich erst zu einem Arzt gegangen. Ähm, also, es hat sich schon über einen längeren Zeitraum quasi eingeschlichen. Mhm. Um,
0: äh,
1: anders als bei der Angststörung.
0: Genau, da wollte ich gerade ähm, hinaus.
1: <lacht> die kam ja ganz plötzlich, ähm, ja, nach, nach dem, äh, nach der
0: sexuellen Gewalttat und, äh, ja. Ja, bei mir ähnlich. Ich hatte jahrelang erstmal gar nicht drüber nachgedacht. Mir ging es einfach immer nicht so besonders. Ähm, schon als Kind starke Schmerzen im Nacken, starke Kopfschmerzen durch Spannungsschmerz, klar auf Stress zurückzuführen. Aber da ist man noch nicht zum Arzt oder so, von wegen der Depression vielleicht oder was anderes. Ähm, es kam so, dass es für mich schlimm wurde und eben da ist wieder der Punkt, ne? ich habe das vorher einfach nicht als so tragisch gesehen, bis dann die Schlafstörungen, die ich hatte, so schlimm wurden, dass ich irgendwie drei Tage am Stück wach war, mein Körper so sehr schmerzte, weil er nicht mehr entspannen konnte und ich dann irgendwie natürlich, weil wenn man drei Tage nicht schläft und das ohne Drogen zu nehmen, vielleicht auch mit Drogen, weiß ich nicht, wie das dann ist, ich habe das nie getan, ähm, dann fängt man auch an, Stimmen zu hören oder irgendwas Komisches zu sehen, was gerade nicht da ist, so aus dem Augenwinkel und so. Und da bin Echt? ich immer, ja, oh, krass. auf jeden Fall. Schlafenzug wach. Ja, das mm -mm. Gehirn äh, findet es uncool, wenn es nicht. Entspannen kann, also gar nicht runterkommt und ja, also ich glaube, bei den meisten wird es wahrscheinlich auch länger als drei Tage dauern, ich hatte noch zusätzlichen krassen psychischen Stress zu der Zeit, wahrscheinlich kam alles zusammen, aber ja, da bin ich dann endlich mal zu einem Psychologen, nee, zu einem äh, Neurologen erstmal gegangen, genau. Hab dann da gesagt, was abgeht, hab dann da auch über meine Schmerzen gesprochen und dann wurde mir eine Depression diagnostiziert und Fibromyalgiesyndrom, was eigentlich gar keine anerkannte Krankheit ist, aber das sollte mir scheinbar sagen, warum ich fast am ganzen Körper Schmerzen habe. Mhm. Hm. Natürlich stand dann aber da was von der Anspange und so drin. Danach habe ich dann eine Therapie begonnen, dann habe ich zwei, drei Jahre ähm, ja, versucht, wieder so alleine klarzukommen. Und die Borderline-Diagnose kam ja sogar erst richtig, richtig spät. Also eigentlich erst vor zwei Jahren, als ich wegen meiner Schmerzen zur Schmerztherapie gegangen bin. Und diese Schmerztherapeutin dann meinte, ich kann nichts für Sie tun, hier ist eine Überweisung für die Psychiatrie. <lacht> oh, okay, <lacht> cool. Und dann habe ich mich da in der Tagesklinik eigentlich für die Depressionstation gemeldet hatte dann mein Vorstellungsgespräch und danach haben die gesagt, nee, melden Sie sich mal hier bei Station C. Die sind für Persönlichkeitsstörungen. Das e die eine Stunde Gespräch hat den scheinbar ausgereicht, um das festzustellen und fand ich dann erstmal komisch. Ich hatte zwar immer so das Gefühl, dass da durchaus Parallelen sind. Ich habe mich auch vorher schon damit befasst, aber so ganz konnte ich mich damit nicht identifizieren. Ähm, wurde dann aber dort halt diagnostiziert, wobei es sehr, sehr knapp ist. Also es haben Genau fünf Symptome von neun gepasst und ab fünf ist es auch erst eine Störung.
1: Und ähm, kannst du dich heute damit identifizieren?
0: Immer weniger, also ich habe das völlig akzeptiert, aber ich mhm. merke dadurch, dass ich mich verändere, dass ja auch andere Punkte schwinden und dadurch ich das Störungsbild im Griff habe. Ja, mhm. schon eher so. Also ich habe mich absolut damit abgefunden, dass dieser Part da ist und ist ein Teil von mir und ähm, tatsächlich ja auch ein oft schützender Teil in mir. Ja, das stimmt. Und deswegen versuche ich den auch ein bisschen zu schätzen und hoffe drauf, den einfach immer besser kontrollieren zu können und genau dann anwenden zu können, wenn er mich eben schützen muss. Und ja. nicht einfach so, wenn ich mich durch Trigger bedroht fühle, die in meiner Kindheit liegen und gar nichts mit heute zu tun haben. Ja. ja. <lacht> hast du noch eine Frage? Ich habe noch mehr, aber vielleicht hast du ja wieder eine da stehen.
1: Dann mach du mal weiter deine E-Mail.
0: Okay. Gab es Vorerkrankungen dieser Art bei euch in der Familie, so dass man von einer Erbkrankheit sprechen kann?
1: Bei mir gab es tatsächlich Vorerkrankungen.
0: Mhm. Ähm,
1: meine Mutter hat eine Angststörung auch. Ja. meine Mutter hat sicherlich noch andere Störungen, die da aber nicht, aus nicht diagnostiziert sind. <lacht> äh, mein Vater hat anscheinend eine bipolare Störung aber mhm. war immer nur hypoman oh nice <lacht> ja und ähm, ja ähm, ich weiß nicht ob man Ah, ich finde das immer so schwierig ähm, bei Krankheiten, gerade psychischen Erkrankungen irgendwie von Genetik zu sprechen, weil genau. es ist ja auch einfach so viel Bullshit passiert, Ganz genau. dass man da einfach nicht sagen kann, ja gut, das sind
0: die Gene, sondern einfach, okay, das sind die Traumata, die du erlebt hast. Und auch das Verhalten, was man sich abguckt natürlich. Ne? Also, ja. wenn, also meine Eltern zum Beispiel, ja, gibt auch Vorerkrankungen. Ähm, bei meinem echten Vater weiß ich nicht, aber da sich ziemlich arschig verhalten hat, denke ich, bei dem ist auch was im Busch. Äh, laut mhm. meiner Oma weiß ich nur, dass er sich immer für extrem genial hält, obwohl er noch nie arbeiten war und solche Sachen. Also könnte schon in Richtung Narzissmus gehen, was meine Oma mir erzählt, aber kann ich echt gar nicht sagen. Mein Stiefvater, mhm. extrem narzisstisch. Und da ich mit dem aufgewachsen bin, ähm, brauchte ich zum Beispiel, um darunter zu leiden oder vielleicht davon Anteile zu übernehmen, sogar keine Erbkrankheit in dem Moment. Ne? Also da war keine mhm. DNA zusammen, sondern einfach Lernen am Modell. Und ja. von dem habe ich mir zum Beispiel abgeguckt, dass man einige Regeln durchaus brechen kann. Mhm. Und also der hat viele Betrügereien damals begangen, viel Abzocken, Geld, keine Ahnung, hier und da, auch Muttern beklaut. und ne? Also das war schon... Ja, und meine Mutter, Borderline, ähm, ist auch diagnostiziert, auch wenn sehr, sehr spät diagnostiziert wurde. Ähm, meiner Meinung nach auch auf jeden Fall depressiv, immer wieder sehr stark. Ähm, ist das jetzt vererbt von meiner Mutter? Ich sage, nö. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht vererbt wird, auch wenn ich das natürlich nicht sagen kann. Es gibt sicherlich bestimmte genetische Marker, aber man hat auch schon ja, festgestellt, das auch. dass selbst... Genetische Marker, die ganz krass, also zum Beispiel Psychopathie, die ist auf mhm. jeden Fall erblich, denn da fehlt ein Teil im Gehirn oder der ist nicht, der, der funktioniert nicht so und dadurch empfindet man keine Empathie. Dennoch mhm. bedeutet es das nicht, dass wenn du zum Beispiel als Psychopath geboren wirst, dass du andere Menschen scheiße behandelst. Das kommt wieder darauf an, wie wirst du erzogen. Ja. Da gibt es nämlich auch so einen Wissenschaftler, mir fällt der Name gerade nicht ein, der extrem psychopathisch ist, aber nie was Schlimmes getan hat. Im Gegenteil, er forscht Psychopathie, hat eben mhm. in diesen Scans immer wieder erkannt, ah genau, dieser Teil da ist bei allen irgendwie da, die hier als Psychopath diagnostiziert sind, hat dann irgendwann von der ganzen Familie von sich auch solche Dinge reingetan, also auch die Bilder aus den MRTs und ich weiß nicht, was da alles bei war. Und hat dann irgendwann festgestellt, oh, bei einem der Familienbilder ist ja auch sowas. Und hat dann hinterher gelesen, das war sein eigenes Bild. So, also da sieht man, selbst wenn es vererbt wird, es ist absolut nötig, dass die Außenwelt quasi diese, diese DNA-Marker dann auch wieder so ausbildet, dass die Krankheit ausbricht oder die Störung. Nur weil mhm. du irgendeine DNA hast. So, das ist wie mit Krebs. Jeder von uns hat Krebs. Ob er ausbricht oder nicht, das ist auch wieder eine andere Sache. Liegt ja. an Umständen und so genau. weiter. Und ja, so würde ich das ganz gerne stehen lassen.
1: Ja, ähm, ganz gut. Äh, passt dazu, passt die Frage. Ähm, wie kann es sein, dass man eine glückliche Kindheit hatte und trotzdem depressiv ist? <lacht>
0: Möchtest du oder soll ich? Ähm, naja...
1: Ich sag mal so, vor meiner Therapie dachte ich auch, meine Kinder wären mhm. gar nicht so schlimm gewesen, denn ich habe unglaublich viel verdrängt mhm. und ähm, ich glaube, wenn man depressiv ist, gibt es immer eine Ursache, ja. sei es in der Vergangenheit oder im, im aktuellen
0: Genau, im Hier und Jetzt kann ja auch passieren, richtig.
1: Genau, kann genauso irgendwie irgendwas sein, was in deinem Leben nicht ganz rund läuft und äh, da lohnt es sich schon mal, mit jemandem drüber zu reden.
0: Auf jeden Fall und ähm, es ist mir wirklich schon oft passiert, dass mir Leute gegenüber saßen und gesagt haben, nö, ich hatte eine richtig tolle Kindheit und mir dann aber irgendwie auffällt, dass sie dann aber erz Sachen erzählen, wo ich denke, ja, das klingt aber irgendwie nicht so nicht cool toll. von den Eltern und wo die das aber als ganz normal angesehen haben, weil die Eltern ansonsten sehr, sehr liebevoll waren, aber bei anderen Sachen dann vielleicht hier und da einen Fehler gemacht haben. Es sind nun mal Menschen, so keiner wird perfekt erzogen und bei jedem kann was, was Bestimmtes auslösen vielleicht findet ihr, denkt ihr auch, ihr hattet eine geile Kindheit, weil eure Eltern immer für euch da waren, sich immer eingesetzt habt. So, so, dafür wurdet ihr dann vielleicht unselbstständig. Und so ja. eine Unselbstständigkeit kann einen ganz schön depressiv machen, wenn man nichts auf die Kette kriegt. Also ja. da gibt's genug Punkte, ähm, ja Oder es
1: überfordert einen dann, wenn die Eltern äh, dann irgendwie emotional abhängig von dem Kind sind. Das kann genauso gut passieren.
0: Ja, absolut. ne Also so eine Mutter, die ähm, auf ihr Kind angewiesen ist, emotional. Ja, mega schwierig. Kann eine tolle ja. Verbindung zwischen denen sein. Alles fürs Kind getan. Aber das heißt nicht, dass das Kind nicht belastet ist. Und das natürlich dann später sich auch in einer psychischen Krankheit herauskristallisieren kann. Ne? Also eine ne, eine Freundin von mir zum Beispiel hat mir erzählt, auch, dass ihre Kindheit super war, tolle Eltern, keine Ahnung was. Und irgendwann hat sie erzählt, ja, mit 13 hatte ich Bulimie. Hä? <lacht> so, ja, da würde ich mir, also mit 13 Bulimie, entweder ist das dann in der Schule irgendwas gewesen, mhm. was irgendwie dich sehr belastet hat, oder in der Kindheit. So. Ja. <lacht> ne, oder, ja, gibt viele Punkte, Ne, also mir fällt es immer wieder auf und das bedeutet auch nicht dass ihr keine glückliche kindheit hattet die dürft ihr auch weiterhin so sehen Das bedeutet ja. nur dass eure eltern menschen waren und wahrscheinlich hier und da einfach menschlich fehler gemacht haben das passiert okay. vielleicht auch eigene sachen übertragen vielleicht ja noch
1: nicht mal eure eltern vielleicht ja einfach nur eure mitschüler oder ja lehrer
0: whatever kindergärtner übernommen, ja, ganz genau. Ihr hattet, ein
1: Lehrer, der euch immer gesagt hat, aus euch wird eh nichts, Und mhm. ihr habt es dann irgendwann angefangen, selber zu glauben.
0: Ja, da kann alles so. Mögliche sein. Natürlich geht man immer davon aus, dass die stärkste Prägung natürlich die Eltern sind, weil das nicht die Leiblichen sein müssen. Es geht darum, dass ja, das das näherste Umfeld die, natürlich genau. am Anfang ist. Ähm, wenn ihr bei euren Großeltern oder sonst was aufwachst, dann sind dies. So. Ja. Ne, weil da die Grundfestigung findet auch statt und wenn du zum Beispiel ein sehr selbstbewusster Mensch bist und wirst so aufgezogen und dir passiert mit 14 etwas, was vielleicht nicht so geil ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da ohne psychisch größere Schäden rauskommst, höher. Ja. Einfach weil die Grundfestigung sehr, sehr stark bereits vorhanden ist und bei Leuten wie mir eben nicht oder bei Eben. <lacht> Aber ich finde, dafür haben wir es doch ganz gut gemacht. Ich finde, aber, wir rocken das eigentlich, weil... <lacht> ja, mega.
1: Wir sind die Geilsten.
0: Okay, jetzt okay. noch. Seid ihr der Meinung, dass man von solchen Krankheitsbildern völlig geheilt werden kann?
1: Da Schwierig. muss man
0: unterscheiden.
1: Da muss man unterscheiden, richtig.
0: Also zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen ist eine Störung in der Persönlichkeit. Die zu heilen ist sehr unwahrscheinlich. Damit umzugehen und zu lernen... Ne, wie ich das gerade auch schon beschrieben habe, vielleicht so diesen Störungsteil anzunehmen als etwas, was einem jahrelang geholfen hat und was man vielleicht nur ein bisschen versuchen muss zurechtzustutzen, sicherlich möglich. Mhm. Heilung, ja, weiß ich nicht, sehe ich da nicht so ganz, ähm, wobei so Störungen wie Borderline und solche Sachen tatsächlich im Alter auch was abnehmen. Ja. Bei Depressionen sehe ich es anders. Bei einer Angststörung ah, glaube ich auch, oder?
1: Ja, ne, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, ob man davon wirklich dann geheilt sprechen kann. Also, klar, verschwinden die Symptome dann irgendwann. Aber mhm. sobald dann äh, irgendwie eine neue Krise kommt.
0: Also, auch wieder da meinst du?
1: Wie Kommt das. Also, ich hatte das ja auch. Also, ich habe ja auch lange. Äh, war ich ja überhaupt gar nicht depressiv. Mhm. Und ähm, ja, als dann die nächste große Scheiße passiert ist, zack, war wirklich alles wieder da. Ich meine, ich habe dann zwar gelernt, da irgendwie besser mit umzugehen und es mhm. war nicht ganz so schlimm. Aber ich glaube, wenn man solche Mechanismen, die ja im Prinzip auch nur Schutzmechanismen sind, Klar. sowohl die Depression als auch die Angststörung ist eigentlich nur ein riesiger Schutzmechanismus mhm. und sobald das einmal da ist, wird sich das auch immer wieder zumindest versuchen, sich zu
0: etablieren weil ich ein bisschen dagegen sprechen möchte, dass Depressionen nur ein Schutzmechanismus sind. Ich glaube
1: aber, ja, nee, nicht nur, aber... Ähm, weil ich meine,
0: da ist ein Ungleichgewicht. Äh, genau,
1: aber es ist, es kann auch ein Gehirn, Schutzmechanismus sein, finde ich.
0: Also ich finde, man kann es sich sehr schön als Schutzmechanismus auf jeden Fall zurechtlegen. ne? So wie ich das gerade mhm. sagte mit, ah nee, jetzt fühle ich mich nicht so gut, dann gehe ich jetzt auch nicht da und dahin. Das ja. ist natürlich schon eine nette Ausrede und in dem Moment sicherlich ein Schutzmechanismus. Das ganze selber wird aber glaube ich nicht also rein biologisch nicht als Schutzmechanismus entstehen, weil wie gesagt, da ist ja im Hormonhaushalt der Serotoninhaushalt, der ist ja komplett gestört. Und mhm. da würde ich sagen, das ist mir für einen Schutzmechanismus zu biologisch. Aber ey, ne, ich bin kein Arzt, ist nur meine Meinung.
1: Aber andererseits bei einer Panikattacke passiert auch unglaublich viel im Körper.
0: Ja, aber das passiert ja aufgrund der Panikattacke, ne? Und nicht vorher, und dann kommt die Panikattacke. Das ist das, ja, das was ich meinte. Naja, na ja,
1: du hast ja diesen Angstreiz, Reiz, mhm. dann passiert das und dadurch entsteht die Panikattacke. Ja. Ja.
0: Aber die körperlichen Symptome, die passieren durch die Panikattacke.
1: Genau. Aber nichtsdestotrotz passiert da ja was im Körper. Mhm. Wegen einem, zuerst war da ein Reiz, und dann mhm. die Dinge im Körper. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Depression hast, kann das auch sein, dass im Außen irgendetwas gerade gar nicht cool ist
0: und ja, ja, dementsprechend der
1: Körper reagiert. Also kann es auch als Schutzmechanismus gesehen werden. Okay. Liegt halt immer
0: drauf an, warum das jetzt gerade da ist. Ich mhm. meine, klar, zum Beispiel ist, bei einem Burnout, da wirst du ja auch depressiv, da ist es eindeutig, ein Schutzmechanismus, dein Körper schreit, nein, hier ist Ende, ich habe keine Kraft mehr. Und äh, ne, an der Stelle sicherlich, ich bin jetzt hier an der Stelle ein bisschen von so dauerhaften Depressionen ausgegangen, denn ähm, das ist zum Beispiel etwas, was heilbar ist, Depression durch Burnout. Auf jeden Fall könnt ihr mhm. da davon äh, ausgehen, dass wenn ihr das in den Griff kriegt und euch an die Maßnahmen haltet und euch nicht wieder überarbeitet, dann ist eigentlich ziemlich wahrscheinlich, dass die Depression nicht zurückkommt. Aber es ist wiederum, wenn jemand so ist, dass er sich schon einmal überarbeitet hat, ist auch sehr wahrscheinlich, dass er es das immer wieder tun wird. Weil da scheinbar ja. ein sehr hoher Leistungsanspruch des Kritikers existiert. Und den wird man halt auch wieder nur durch viel Therapie und Arbeit daran los. Das stimmt. Ja, so. Jetzt haben wir hier noch das, Die Mail ist jetzt übrigens zu Ende. Vielen Dank mhm. dafür. Ich finde, es waren sehr, sehr gute Fragen. Sicherlich auch für viele interessant. Jetzt habe mhm. ich noch, ähm, die fand ich auch sehr schön. Was würdet ihr euch wünschen für den gesellschaftlichen Umgang mit psychischen Erkrankungen? Wie würde eure Traumwelt aussehen, in der es die Krankheit aber gibt? Möchtest du? Ich finde, ihr habt jetzt schon ganz schön viel beantwortet. Your turn.
1: Okay, ähm, also ich finde, das ist noch ein ziemlich krasses Tabuthema. Mhm. Ähm, viele trauen sich das auch gar nicht, das zu sagen, dass sie jetzt zum Beispiel depressiv sind. Ja. Ähm, das würde sich auf jeden Fall enger verändern, dass es halt, ähm, ja, nicht mehr so tabu... Tabuisiert isiert? wird? Ich habe gerade überlegt, ob das wirklich ein Wort ist oder ob ich mir das gerade ausdenke. Nee, das ist ein Wort. <lacht> äh, das wäre schön. Ähm, äh, diese Vorurteile, die einfach da kursieren, so zum Beispiel, dass Depressive ja überhaupt nichts hinkriegen oder <lacht> dass Depressive sich immer umbringen oder so, das wäre auch schön,
0: wenn äh, sich das ändern könnte. Immer traurig gucken vor allem. Genau. <lacht> alle traurig. Merkt man äh, den sofort an, wenn die depressiv sind. Also das kann ja nicht anders sein. <lacht> Ist auch
1: so. Ähm, dann wäre es auch ganz schön, äh, wenn man sich nicht mehr so ein Bullshit anhören müsste, wie... Ähm, ja, wenn du depressiv bist, dann äh, fehlen dir einfach ein paar Vitamine. Das wäre gut und ähm, oder du musst einfach du musst einfach glücklich sein. Ja ja genau das wäre auch ganz gut. Ja, das, das wäre so auf jeden Fall meiner Utopie mit drin.
0: In ja, meiner kleinen Traumwelt gäbe es das auch alles so, wie du es gerade nennst. Vor allem gäbe es in meiner Traumwelt, und das ist natürlich wirklich utopisch, die Vorstellung, ein Unterrichtsfach, in dem man über alle psychischen Erkrankungen, alle, etwas lernt. Damit man zum einen bei sich selber schneller erkennen kann, was ist hier los. Und damit man eben auch, wie du es gerade schon gesagt hast, nicht mehr alle möglichen psychischen Krankheiten stigmatisiert. Und endlich weiß, ne, dass Depressive nicht immer mit äh, hängenden Schultern und einem traurigen Kackface durch die Gegend laufen. Nee, tun die nicht. Ganz ehrlich, die meisten Depressiven sind es, die die Maske aufziehen und euch den ganzen Tag ins Gesicht grinsen. Ist auch so. Ah, ne? Also wenn dir auffällt, dass jemand irgendwie uh. komischerweise immer gut gelaunt ist, frag mal. Ich habe noch eine Idee, Oh, was, was ich ändern würde.
1: Ähm, wenn Leute mehr auf andere Leute achten würden. Also wenn zum Beispiel, ich habe das oft habe ich mir gedacht, das wäre schön, wenn ein Lehrer einfach mal was sagen würde, wenn er doof auf meinen Arm geguckt hat, wo ich mich geritzt habe.
0: Oh ja, auf das, jeden das Fall. Das wäre
1: einfach schön, wenn gerade Pädagogen bei
0: Jugendlichen hm. mal
1: hingucken würden und sagen würden, hm,
0: was ist da los? Was ja. da los? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn ich überlege, wie meine Schulzeit gelaufen wäre, hätten Lehrer mal geachtet... Und nicht einfach immer nur gesagt, ja, die kann zwar, aber die will nicht, die stört lieber den genau. Unterricht. Ja, wenn man unterfordert ist und sich zu Tode langweilt, dann passiert das. Aber äh. auch da, ja, oder ne, warum ist die denn überhaupt so, dass die so unkonzentriert hier ständig sitzt oder sowas, sobald man einmal was erklärt hat? so die, Ich habe ja immer nur so den Anfang angehört, sobald ich es verstanden habe, war ich ja unruhig, unkonzentriert, habe nur Mist gebaut, so da wurde Muttern angerufen, dann gab es Ärger zu Hause von Muttern, das hat ja eigentlich wieder verschlimmert. Und Na. dann wurde es am nächsten Tag noch schlimmer und noch unkonzentrierter, weil ich den Stress von zu Hause wieder hatte. Und ja, also kann ich, kann ich nur unterschreiben, dass da Pädagogen auf jeden Fall geschulter sein müssen. Aber allgemein, Lehrer, finde ich schon fast immer dreist, dass man die Pädagogen nennt. <lacht> weil das bisschen Pädagogik, das die in, in ihrem Studium haben, ist echt lächerlich. Ja, also also so. vor allem ist alles komplett theoretisch. Na, mhm. das ist, äh, ja, ich, ich habe noch keinen bisher, also auf mich wirkenden Pädagogen gesehen, der ein Lehrer war. Das waren dann Doch. wirklich ausgewählte, also Leute, die eine Ausbildung gemacht haben, Studium als Pädagogen und nicht als Lehrer. Du nee, hattest das schon. Also ich
1: hatte eine Klassenlehrerin, die war der Oberhammer.
0: <lacht> das ist schön. Hätte ich mir immer ja. gewünscht. Ich hatte zwar mal eine, die ganz cool war und so auch auf mich eingegangen ist, aber ähm, nee, überwiegend war ich immer nur die Böse für alle und da wurde nicht geguckt. Warum ist das so? Äh, ne? Ja, also das würde in meiner Utopie auf jeden Fall auch, ja, würde ich mit reinnehmen. Und jetzt habe ich noch eine ganz lustige zum Schluss hier. Wie viele Synonyme fallen euch für WC ein? Komm, Klo. du ein, ich ein. Du ein, ich ein. Okay, du sagst Klo, ich sag Pissbot. Schüssel. Ähm... Mach du mal einen. Boah, so also spontan bin ich schlecht. Ey. Äh, Keramik. Oh ja, genau. Keramik. Ähm. einfach Pott. Auf den Pott gehen, genau. Ja. Oh, ich merke schon wieder, ne? Kopfschmerzen, nicht gut. Denken ist nicht. Ja. Ähm, warte, da fällt einem noch mehr. Ein Publizier gibt aber mehr. Ja, sicher. Ja. Schüssel, Pott, Keramik. Toilette. Warte. Ach ja, stimmt. Das Einfachste könnte man auch mal nehmen. <lacht> Toilette. <lacht> Scheißhaus. Oh, auf jeden Fall. Scheißhaus, genau. Kackbalken. Ähm, Kackbalken, mh. auf jeden Fall. Stop. Donnerbalken auch. Donnerbalken, ja. Äh, mhm. Ja, für Kinder Töpfchen. Mhm. Geht man aus Töpfchen. Ähm... Boah, ja, mehr. Ja. Wasserschüssel, keine Ahnung, vielleicht willst du noch was Wasser, Neues Wasser Wasserschüssel, ich gehe mal zur Wasserschüssel. Auf jeden Fall, oder das ist doch geläufig. Ich bin mir <lacht> sicher. Das sagt doch quasi <lacht> jeder, der, der was von sich hält. Mal so cool sein will. So. Leute, ich gehe jetzt mal richtig ein Abseilen in der Wasserschüssel. <lacht> Scheiße. <lacht> Also ich sage meistens ich aufs Klo. <lacht> ja, das sei ja auch. Stimmt, Klo selber haben wir auch noch nicht genannt. <lacht> Doch, habe ich ganz am Anfang gesagt. Ja, das, ich, ich dachte, ja. da hattest du Pott.
1: Nee. N -n. Kopfschmerzen ja. echt nicht
0: gut bei dir, ne? Nee, ich schwör's dir, das ist. Das ist auch einfach, da, da klemmt mir alles ab hier im Kopf und dann ist Ende. Ich bin Gelände. ja schon krass beeindruckt, dass ich nicht zu, zu oft ins Stottern kam beim Fragen beantworten. Hab aber gemerkt, dass ich teilweise wieder im Kopf schon fast woanders war. <lacht> Oder die Frage doch ein bisschen sehr weitläufig beantworten. <lacht> ja, ach.
1: Du, wenn ich gucke, wir haben jetzt noch, äh, also wir, wir sind jetzt bei Minute 44.
0: Jo, läuft.
1: Wir haben keine Fragen mehr. Was machen wir noch?
0: Ja, nix. Ich habe jetzt nix. mein äh, Essen verdient. Denn Yvonne hat mir heute halt ein bisschen versetzt, die doofe ah, Nuss. ja, das
1: tut mir total leid.
0: Und dadurch konnte ich noch nicht essen. Und jetzt muss ich auch noch kochen. Und da wir schon halb sieben haben. Und ich diesen Kast ja auch noch schneiden muss. Und den auch noch hey. hochladen muss. <lacht> Würde ich sagen, ihr kriegt diesmal nur 44 Minuten. <lacht> okay.
1: Was gibt es denn bei dir heute zu essen eigentlich, sag mal?
0: Einfach nur Nudeln mit einer schönen roten Soße und richtig frischem Parmesan. Lecker Parmesan. Bevor du
1: Parmesan gesagt hast, war ich voll d'accord. Ja,
0: natürlich, natürlich. Mhm. Aber ich, ich mag die auch richtig geil, die Tomatensoße. Da gibt es so richtig schöne Packungen äh, hier flüssig tomaten dann die, die schön passierte Tomaten. Genau, passierte. Siehst du, mein Hirn will nicht.
1: <lacht> Gematschte Tomaten. Ja, hier die, die,
0: das rote Zeug. Ich weiß schon, was ich mähe oder nicht. Hey, das ist das so doof oder was? <lacht> Dann so ja, diese geschnittenen, gestückelten Tomaten. Was ist? Die heißen bestimmt auch anders, oder? Nee, gestückelte Tomaten. Nee, die heißen okay. gestückelte Tomaten, ja. Bam. Hab ja doch was drauf. <lacht> Intelligenz 190. Mindestens. Und äh, da packe ich dann so richtig schön äh, ge gepressten, ich wollte schon gequetschten <lacht> so gepressten Knoblauch rein und lasse die dann eigentlich länger köcheln. Das äh, werde ich jetzt diesmal nicht tun. Dann kommen da noch schön Gewürze rein und dann mache ich mir dazu richtig geile Vollkornspirellis. Geil. Aber ich finde Tomatensauce mit Mehlschwitze einfach geiler als ohne. Oh, das ist auch mega, mega geil mit Mehlschwitze. Das stimmt. Aber Mehlschwitze mag ich auch nur, wenn ich mir ordentlich Maggi reinballer.
1: Ja, das ist. also da bin ich jetzt von ausgegangen. dass
0: Ich kenne ich kenn Leute, die machen äh, in die Mehlspitze nur so Salz oder so eine Prise Nuskat und Salz und das war's. Und dann schmeckt das einfach nach Hä? Mehl. So, ich verstehe das nicht. Das ist dann wie so ein, ja, ich will, dass meine Soße mehr ist oder so. <lacht> und nach weniger schmeckt. So, oh, das schmeckt <lacht> übrigens auch sehr geil. Mehlspitze mit viel Maggi und das mit Spinat mischen. Nee, ah, Das habe ich noch nicht
1: ausprobiert. Äh, wir früher immer bevor ich Veganer wurde, äh, haben wir immer diese Mehlschwitze-Tomatensoße mhm. und dann haben wir erst Nudeln auf den Teller dann darüber geraspelten Käse über den Nudeln und dann erst die Tomatensoße rauf, sodass no. dieser Käse in der Soße so geil schmilzt. Das wäre der Mega. Oberhammer.
0: Meine Mama hat auch eine Tomatensoße immer mit Mehlschwitze gemacht, einfach weil wir wenig Geld hatten und sie es ja. natürlich strecken wollte. Aber <lacht> die meisten werden da wahrscheinlich passierte Tomaten reinmachen, gehe ich von aus. Meine Mutter hat Ketchup genutzt. Ja. Wir Kinder fanden es auf jeden Fall göttlich geil. Ne? Also ich meine, mhm. Ketchup, süß, das war natürlich Hammer. Ja. Aber wahrscheinlich auch das ungesundeste, was wir essen konnten. Ich meine, einfach ist so. in so einer Soße nochmal eine halbe Packung Ketchup mit drin. So. Mhm. Richtig ja. gesund. Weißt du, da macht sie schon mal was selbst und nimmt keine Maggi-Packung quasi. Und da muss und der macht ist einfach kaputt. Er ja, ist so klasse. Cool. Die Muddy. Ja, ah so ist ja. Das. So. Alles klar, Leute. War wie immer, ne, inneres Blumenpflücken und der ganze Kack. You mhm. know. War schön mit euch. Ja. Und ja. Finde ich auch. Wir <lacht> hören uns. Ja, Tschüss. Mach es besser.